0: Chapitre 6. Inventer le futur des médias des masses. Internet, libertaire et transnational. Mais le point important est de réussir à déterminer quel doit être l'organisme habilité à recueillir et à analyser de telles plaintes. Le problème réside dans la nature libertaire et transnationale d'Internet. Pour regrouper des signalements ou des plaintes, un organisme gouvernemental national ou intergouvernemental international serait difficilement efficace et crédible il serait trop facile et trop tentant de contourner son action. Il devient donc nécessaire de créer un nouvel organisme international non gouvernemental ou bien de s'appuyer sur des organisations existantes indépendantes. Les analyses convergent pour proposer un organisme tripartite comprenant des représentants des gouvernements, des entreprises et de la société civile, ONG, associations, syndicats, etc. Et ce serait ce nouvel organisme indépendant, international, mais présents dans chaque pays, qui pourrait fédérer les informations provenant des internautes, pour ensuite déterminer comment les transmettre éventuellement aux services publics locaux, ou, le cas échéant, internationaux. Reste cette question, les pronétaires ont-ils les moyens collectifs et individuels d'améliorer la fiabilité des informations, l'avenir du journalisme citoyen, ou des créations de contenus largement partagés, comme les contenus éducatifs, ou les rapports de consultants, en dépend les méthodes et les outils issus, tant de l'intelligence collective que de l'intelligence individuelle, constituent un début de réponse 1. Différents services disponibles sur Internet déploient des stratégies d'intelligence collective afin de fiabiliser et de crédibiliser leur fonctionnement. Une première approche consiste à s'appuyer sur un mode d'écriture novateur fondé sur la participation de plusieurs auteurs à un même document, comme wikis déjà évoqué. Mais cette solution se heurte à de limites majeures. Premièrement, il est indispensable d'atteindre une masse critique conséquente d'utilisateurs afin que les processus de vérification collective se mettent en place avec succès et que les tentatives de manipulation ou de désinformation soient réduites au maximum. La deuxième limite est liée à la nature même de l'information que l'on souhaite fiabiliser. Plus cette information est stratégique, plus les tentatives de manipulation sont importantes et difficiles à démasquer. Une telle approche s'applique parfaitement aux articles d'une encyclopédie comme Wikipédia. Un succès semblable pourra-t-il être atteint avec Wikinef 2, qui utilise exactement le même procédé pour élaborer des actualités de manière collaborative. Difficile de répondre de manière nette à ce stade. Mais il est sûr que, à ce jour, Wikinef n'a pas encore atteint la masse critique d'utilisateurs de Wikipédia. De plus, les enjeux des informations traitées sont nettement plus stratégiques car il touche à tous les domaines sensibles de notre quotidien, politique, économique, société, santé. Quoi qu'il en soit, même si l'expérience est originale et mérite d'être tentée, il sera nécessaire d'ajouter des garde-fous supplémentaires pour la validation finale de l'information ainsi publiée. 1. Intelligence collective et intelligence individuelle sont naturellement intimement liées entre elles et s'enrichissent mutuellement de manière vertueuse et itérative. En effet, l'enrichissement progressif des outils et des méthodes d'intelligence individuelle contribue à renforcer les potentialités des processus d'intelligence collective, et vice-versa. Pour cette raison, nous pouvons parler d'intelligence collective et individuelle, ici, de www.prontaria.com sur 15. AgoraVox utilise un processus d'intelligence collective différent des vies pour fiabiliser les informations publiées en plus du filtrage à trois niveaux précédemment décrits, opéré par des veilleurs et des rédacteurs. Ce processus se fonde sur les contributions des lecteurs, (commentaires). Dès qu'un article est publié, tout lecteur peut intervenir librement pour le commenter, le critiquer, le compléter, l'enrichir ou le dénoncer. L'auteur interagit ainsi avec ses lecteurs qui, comme le dit Jim sont parfois mieux informés que lui afin de compléter et d'améliorer son article. Parfois, le comité de rédaction décide de supprimer un article après certains commentaires de lecteurs, notamment en cas de plagiat avéré. Mais pour Wikipédia, qui se veut un organe de référence doté de la neutralité encyclopédique, et quelle que soit la qualité de ses filtrages, on ne peut nier qu'il existe une face obscure. Certains de ces articles sur des personnalités politiques ou médiatiques, par exemple, contiennent des informations sur leur vie privée, ou sur des affaires auxquelles elles sont liées qui contrôle ce type d'information Comment peut-on être certain qu'il ne s'agit pas de manipulation Ce n'est pas parce que les sources sont pronétariennes que l'information est obligatoirement fiable. Il paraît salutaire, à ce sujet, de réfléchir à la portée du commentaire lucide d'un grand journaliste, observateur de l'éthique des médias, Daniel Schneiderman, la dépossession progressive des médias traditionnels de leur rôle de source exclusive d'information, au bénéfice des francs de la toile, est entamé depuis une bonne dizaine d'années. Ce qui est nouveau, c'est l'apparition d'un lieu central, doté de l'apparence de la neutralité encyclopédique, et proclamant son ambition implicite de devenir la nouvelle référence universelle. Mais cette séduction ne dissipe pas les inquiétudes, que suscite l'émergence possible d'un nouvel organe de référence parfaitement anonyme, et donc vulnérable à toutes les manipulations. Qui aura le temps et l'énergie nécessaires pour actualiser, jour après jour, Wikipédia qui donc travaille dans l'ombre à la rédaction des versions définitives Quelle autorité supérieure arbitrera Mystère. Dans l'impossible rôle d'organe de référence, le successeur du monde s'appellera peut-être Wikipedia. Mais il n'est pas certain que la démocratie gagne au change 1. -un. Un autre secteur, dans lequel il est très important de fiabiliser l'information, est celui des ventes et des enchères sur Internet. Ne serait-ce que pour éviter de faire face à des commerçants peu scrupuleux le processus choisi par eBay repose également sur l'exploitation d'un processus d'intelligence collective. En effet, la qualité et surtout la crédibilité d'un vendeur sont déterminées non pas par l'entreprise eBay, mais par l'ensemble des clients de ce vendeur, grâce à un système de notation visible pour tous. Ainsi, avant d'effectuer un achat auprès d'un quelconque vendeur, chaque internaute dispose à son sujet de nombreux indicateurs, ancienneté, appréciation globale, Principale critique, évaluation de son niveau de réactivité, qui vont lui permettre d'effectuer son achat en minimisant les risques de fraude. 1. Daniel Schneiderman, Wikipédia, Ses espoirs, Ses menaces, Libération, 14 octobre 2005. Malgré ces mesures de précaution, les dérives ou les manipulations ne sont pas exclues à 100%. Néanmoins, le système tend à s'autoréguler. Ce procédé fonctionne plutôt bien puisqu'il a fait des émus dans d'autres domaines. Agoravox et Nefstrust, 1, hein, par exemple, tentent d'utiliser ce même principe pour fiabiliser les actualités publiées sur Internet. À ce stade, il est encore trop tôt pour se prononcer sur son succès, mais les premiers essais sont encourageants. Au-delà de ces différents processus d'intelligence collective, les pronétaires disposent de plusieurs méthodes individuelles faisant appel au bon sens et souvent inspirées d'applications en entreprise liées à l'intelligence économique. Premier conseil aux utilisateurs d'Internet, toujours vérifier la source des informations recueillies. Une dépêche de l'AFP ne sera fiable à 100% que si elle est reproduite sur le site de l'AFP. Même les médias clients de l'AFP peuvent, volontairement ou pas, introduire des modifications, sans parler des particuliers qui décident de reprendre ces dépêches sur leur site personnel. 1 www.prontaria.com sur 16. Vérifier une source peut aussi signifier contacter l'auteur ou les éventuels experts mentionnés afin d'obtenir confirmation des informations. Malheureusement, ce retour aux sources n'est pas toujours possible. Même au sein des sites officiels, des informations non fiables existent. Il s'agit là d'un problème profond lié au mode même de fonctionnement de notre société plutôt qu'à Internet. S'il est impossible de remonter à la source ou de contacter l'auteur, une recherche s'impose sur la personne ou l'éditeur du document pour vérifier sa fiabilité. Attention aux sources individuelles difficilement identifiables. Si l'identification est impossible, la dernière solution est la suivante. Essayez de faire valider l'information par un expert reconnu ou un spécialiste du secteur, notamment par les nouveaux intermédiaires ou infomédiaires dont il a été question voire P86. Une deuxième précaution consiste à croiser plusieurs informations entre elles pour obtenir un renseignement cohérent à partir d'au moins de sources différentes et indépendantes. On peut aussi croiser une information recueillie sur le réseau avec une source complètement indépendante d'Internet. Parallèlement, si un expert figure dans le document ainsi obtenu, il faut essayer de trouver d'autres publications signées du même auteur et vérifier la concordance des propos. On peut aussi essayer de dater le document, car sur Internet les informations périmées sont légion. Effectivement, l'information ne fait pas systématiquement l'objet d'une mise à jour. Dans l'idéal, la date doit figurer au sein du document.